0: Allez, cette question à présent, faut-il ou pas vendre ces trois valeurs du CAC 40 qui ont gagné plus de 60% depuis le début de l'année Bonjour Eric.
1: Salut David.
0: Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Il y en a trois, en fait il y en a quatre, parce qu'il y en a deux qui sont un touche-touche-serviette, mais bon voilà... Euh la question se pose, on a encore une fois le CAC 40 qui consolide un petit peu, on reste au-delà des 7000 points, mais il y a des valeurs qui surperforment, qui sont les grands gagnants de l'année notamment, on commence par le premier, c'est Hermès. Hermès est plus 80% depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on fait quand on a du Hermès en portefeuille On conserve, parce qu'il voilà, y a du potentiel, on renforce, on achète plus, ou on se dit bah, « qu'il serait temps de vendre ». Difficile bah, de écoutez, vendre Hermès. Euh,
1: hein. Tous les 100 euros, on se dit on, « on, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre, et puis titre, le titre n'arrête pas de, de, de monter ». Il faut dire que les performances économiques sont sensationnelles, croissance organique au-dessus des 30%, on a une marge opérationnelle au-dessus des 40%, toutes les zones sont en croissance. Vous avez le petit joker qui est l'entrée possible dans l'Eurostock 50 dès le 1er décembre prochain. Vous avez Bain qui estime que les ventes mondiales de produits de luxe pourraient atteindre 283 milliards d'euros cette année. Ça fait une augmentation de 4%, non pas par rapport à 2020 mais par rapport à 2019. Franchement, le principal métier d'Hermès, maroquinerie sellerie, c'est 50% du chiffre d'affaires, plus 46% sur 9 mois. Très honnêtement, euh, acheter Hermès au cours actuel, non, mais le vendre à découvert un suicide et il faut conserver parce que la valeur a ce que l'on appelle du « pricing power », c'est-à-dire que quoi qu'il arrive... Ad vitam aeternam, les gens achètent de l'Hermès, même si la société décide d'augmenter euh, ses prix. Donc moi franchement sur Hermès, ok c'est cher, mais c'est quand même un dossier sensationnel, je crois que ça vaut 160 milliards de capitalisation boursière. Surtout pas de vente à découvert, parce que là euh, l'effet peut être dévastateur. Pour ceux qui en ont, qui gagnent déjà beaucoup, il faut peut-être vendre la moitié. Euh, pour ceux qui n'en ont pas peut-être attendre une baisse de 10% si jamais elle arrive, enfin franchement on dit ça et franchement elle arrive rarement, c'est vraiment euh, la sublime société par excellence.
0: Ensuite, il y a Société Générale, plus 70% depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'on fait sur la valeur bancaire
1: ben Écoutez, euh, en fait, l'action la, 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 n'avait rien fait les années précédentes. Là, ce qu'on voit, c'est que les résultats sont, sont de mieux en mieux. On a eu, par exemple, sur le troisième trimestre, une hausse des revenus des activités de financement et d'investissement, une baisse des provisions, un doublement du bénéfice net qui est passé de 862 millions d'euros à 1,6 milliard. Ça a explosé le consensus. Ce qui est a d'intéressant sur la Société Générale, c'est que même si l'action a fortement monté, elle est, elle est encore très, acta, très attractive, pardon, un PER de 6, une énorme décote par rapport à un actif net de 57,80 euros par action. Et puis surtout, Frédéric Oudéa a décidé de choyer euh, ses actionnaires, distribution attendue d'un dividende de 2,03 euros par action, programme de rachat d'actions de l'ordre de 470 millions d'euros. Moi, je pense que si on pense comme moi et comme quasiment toute la planète financière que les taux d'intérêt vont remonter, eh bien, il faut avoir de la Société Générale, je pense qu'il y a encore au moins 15 à 20% à gagner sur ce dossier. Je le répète, c'est pas très cher. PE entre, entre 5 et 6, selon qu'on soit optimiste ou pessimiste sur les prévisions 2022. Donc, Société Générale, on peut encore y aller.
0: Bon, il nous reste Capgemini et Dassault Systèmes. On parle des deux parce que les deux sont aux alentours de 60% de hausse depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'on fait sur ces deux dossiers
1: Alors, on va commencer par Capgemini. Euh, c'est la Rolls des éditeurs de, des, des sociétés informatiques, des ESN. Euh, tous les feux sont ouverts. Euh, progression de 13,6% du, du chiffre d'affaires sur le troisième trimestre prévision annuelle relevée pour la deuxième fois on aura un free cash flow d'un milliard 7, une marge opérationnelle supérieure à 12,7% une croissance du chiffre d'affaires entre 14,5 et 15% c'est le super véhicule pour jouer le cloud, la transformation digitale, l'intelligence artificielle le carnet de commande, il explose plus 15% à 4 milliards d'euros ils viennent de signer un contrat avec ISRO sur la fourniture de services destinés aux utilisateurs finaux Maintenant, le petit X, c'est que ça vaut 22 fois euh, les bénéfices. Alors, vous allez me dire oui, c'est cher, sauf que Accenture, c'est 27 ou 28 fois. Donc moi, je pense que sur Capgemini, ce n'est pas fini. On peut viser encore une hausse de 10 Alors c'est vrai qu'en ce moment, avec la, la hausse des taux, notamment aux États-Unis, il y a eu un, un pain sur les valeurs tech et qu'on peut se dire que ça va venir sur Capgemini, peut-être, peut-être que ça peut venir, mais moi, je, je trouve que le dossier est quand, même, euh, est quand même ultra solide à tous les points de vue. Euh, c'est une valeur incontournable pour jouer euh, la, digi la digi digitalisation de l'économie mondiale qui n'en est qu'à... – Eh, dis donc, Eric,
0: c'est un peu, peu l'école des fans aujourd'hui, non Il ben aime non, tous les dossiers.
1: – Non, mais, mais attendez, franchement, quand vous voyez les rentats, quand vous voyez des boîtes qui, qui relèvent leurs prévisions euh, deux fois dans l'année... Moi, j'ai pas envie de vendre. Pourquoi voulez-vous pourquoi voulez la, la problématique qu'on a sur les marchés financiers, c'est que parce qu'une boîte a perdu 60% depuis le début d'année, euh, il faut absolument l'acheter. Et puis parce qu'une boîte a gagné 70% depuis le début d'année, il faut absolument la vendre. Vous voyez ce que je veux dire C'est le raisonnement classique. Mais quand vous avez des fortes croissances, quand vous avez des fortes rentabilités, ben franchement, moi, j moi j'irai pas contre le marché. Ça reste des, 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 des superbes dossiers. Et on va finir, mon cher David, Avec par la la Rolls ou la Bentley, parce que je sais que vous préférez Bentley, de l'édition de logiciels avec Dassault Systems. Euh, écoutez, en marge de la publication des résultats trimestriels, ils ont révisé à la hausse les objectifs annuels, croissance attendue du chiffre à fait entre 10 et 11 Ils vont dégager cette année une rentabilité opérationnelle de 34 à 34,1 c'est-à-dire qu'ils vont exploser les 32 de 2019. Ils ont plus d'un milliard d'euros de trésorerie. Ils numérique de la société. Ils étaient absents du secteur de la santé, système Ils ont acquis Medidata il y a deux ans qu'il aura ouvert les, les portes de ce secteur de la santé encore très très en retard en termes de numérisation. Bon, je vais vous faire plaisir parce que vous avez envie que je sois un peu négatif. No. C'est vrai qu'à 50 fois les bénéfices, on ah. peut peut-être attendre une petite consolidation avant de revenir sur, sur Dassault Systèmes parce que c'est vrai que le, le titre a explosé et qu'il est vraiment cher mais là encore, sur les quatre titres dont je vous ai parlé interdiction de vendre à découvert, franchement ce sont des super valeurs et, euh, elles et sans vendre à découvert
0: le fait décréter un peu ces euh, gains
1: ouais on peut vendre la moitié mais tout, tout dépend à combien on est rentré mais, écoutez, moi je pense que sur les marchés si on doit faire un, un, peut-être quand même un bilan sur les marchés parler des marchés, moi mon feeling quand même sur les marchés c'est qu'avec la crise sanitaire qui repart en Europe, on a, on a parlé abondamment de l'Autriche et de l'Allemagne, avec les tensions inflationnistes qui sont persistantes, on peut avoir quelques secousses sur les marchés d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire que je, je pense que la hausse qu'on attend traditionnellement en fin d'année, l'habillage de bilan a déjà eu lieu. Et donc dans ces conditions, si vous voulez une réponse un peu à la normande, je pense qu'il ne serait pas illusoire de vendre 50% euh, des quatre positions à condition qu'on soit en nette plus-value depuis le début de l'année. Il faut savoir prendre ses bénéfices. Voilà, maintenant... Pas plus, parce que si la baisse a lieu, on vaut quoi On vaut 7000, 7020. On peut aller, aller, aller se faire peur, aller voir sept. Mais Enfin, ça restera quand même une année exceptionnelle. Donc, OK, si on suit mon raisonnement avec une consolidation sur les marchés, on vend la moitié de ces quatre positions comme ça. David, vous êtes content et vous voyez que je ne suis pas d'un optimisme BA.
0: Voilà, pour changer. Merci beaucoup, en tout cas, Eric Lewin, Merci. rédacteur en chef publications Zagora. Salut, Eric.